0: Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Meus amigos, minhas tigresas maravilhosas, as meninas já estão mandando direct aqui. Paula, cadê a live? Tu esqueceu? Eu nunca atraso, né meninas? Mas às vezes a gente bota aqui para conectar, acontece um auê, mas dá certo, a gente chega. Bora lá! Boa noite para todos, vão chegando aí. Que hoje, nessa live especial, nós vamos conversar sobre dependência emocional. Bora conversar um pouco sobre isso? Eu botei lá uma enquetezinha para vocês no Stories. Só confirma para mim se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Olha lá, o Tigrão na área, olha o Everton aí, ó. <risos> Bora conversar. <risos> então, só me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo e se tá tudo legal tá? Então, a nossa conversa de hoje vai ser sobre dependência emocional. Eu fiz ali uma uma enquetezinha no stories, eu perguntei para vocês. Você se sente, você sente que você sofre de dependência emocional? E isso relacionado a quem? De repente aos seus filhos, de repente a um companheiro afetivo, a uma companheira, de repente aos seus pais. O que que pega para você? Então, pra gente começar a conversar, até para eu te conhecer um pouquinho mais, compartilha aqui comigo, Paula, eu acho que sim, eu acho que eu tenho esse BO na minha vida, essa coisa de dependência emocional, e eu acho que o meu ponto é relacionado ali aos meus pais, relacionado aos meus filhos, acho que eu sofro aí, isso pega para mim, essa história de dependência emocional, mais ali na parte afetiva mesmo e tudo mais. Então, compartilha aí comigo. Você sente, você acredita que você sofre, que você... Você se considera uma pessoa dependente emocionalmente de alguém? De quem? Parceiro afetivo, dos filhos. Gente, às vezes até do dinheiro, de um trabalho, de uma situação X... A gente vai aprofundar um pouco essa conversa. A Jenny tá falando da minha parceira afetiva, né? Relacionada ali sempre à parte sentimental. Então, se você acredita que você tem, se você sofre disso, compartilha comigo. O que que você sente? Como que isso... Como é que isso emerge? Como é que isso pula dentro de você? Essa emoção, essa coisa toda vai me escrevendo, ó lá, de parceiro, dos meus pais, tem pessoas que estão colocando ali, acredito que sim, mas ainda não identificaram é, em que área. Então, vamos começar a conversar com isso, entendendo um pouco melhor esse conceito de forma é, social, né? Quando a gente fala assim, socialmente falando, esse, como que esse termo é usado, muitas vezes de forma assim, é, sem a a configuração mesmo sem assim, o peso que ele representa. Então, olha só que coisa interessante, né? Vamos vamos raciocinar aqui juntas. Quando a gente pensa em dependência emocional, eu tô dizendo que eu dependo, ou seja, não ando com as minhas próprias pernas, não sou independente sobre, não me banco, não me viro, não sou não me sinto o bastante para, tá? Uh, calma aí, gente, que a gente já conversa do SOS do Amor. Quem tá perguntando lá, calma, vamos por etapas, tá? Hoje ainda tô finalizando o Open. Ah, tá, só pra dar um aviso aí para os navegantes. É, open hoje muda de preço. Aliás, eu nem sei se já virou a tabela. Se você tiver pra embarcar nessa jornada poderosa, maravilhosa com a gente, dá uma verificada lá, o link tá na bio. Eu não sei se já virou ou se vai virar. Então, se você não veio ainda, corre... Porque ainda deve ter alguma condição especial para vocês, beleza? E em breve finalizamos esta turma e bora começar dia 6, 7. Já tem aula ao vivo com aquele fogo na consciência. Você já sabe como que o Paraná funciona, né? Então tá, vamos voltar aqui. Ó, quando a gente fala de dependência, a gente diz assim. Eu sozinha, andando com as minhas próprias pernas, não rola. Eu preciso de, eu dependo de, beleza? Essa é a parte da dependência. E quando a gente fala emocional, na nossa cabeça vem a ideia assim. Eu preciso do, do sentimento envolvido nessa troca. Eu preciso do que eu tô recebendo. Sem isso eu não vivo. Sem isso eu não dou conta. Tá dando pra entender a, o conceito de dependência emocional? Beleza? Olha lá, meu amigo falando que eu sou gata. Eu sei que eu sou gata, Marcelzito, mas, meu filho, nunca é demais. Você sabe que eu atendo o dia inteiro, corro aqui pra fazer a live. Esse aqui é o batom, é o blush, é tudo. É desse jeito, fazer o quê? Então, gente, assim, ó, vamos conversar sobre a dependência emocional. O que que a gente aprendeu desde sempre, né? Desde lá, pequenininho, tá, tá, tá. O que que nossas, nossos pais aprenderam, nossos avós? O que que a gente sempre ouviu? A gente sempre ouviu assim, ó. Para você sentir alguma coisa aqui dentro... Positiva ou negativa... Você precisa que alguém... Haja... Faça... Fale... Se comporte... Etc... Então nós nascemos e crescemos ouvindo... Aprendendo... É, e agindo em relação à vida... De que forma? Com qual crença? Qual, com a seguinte crença... O que essa pessoa fizer para mim... Ou por mim vai decretar o sentimento que eu vou carregar. Então, se essa pessoa, ela fala num tom de voz que o meu ouvido entende como doce, como carinhoso e etc., eu vou me sentir muito bem, eu vou me sentir acolhida, amada, vou me sentir aceita. Mas se uma pessoa... Fala num tom de voz... Que não me agrada... Aí eu já vou me sentir rejeitada... vou Achar que eu tomei uma bronca... Que eu não fui boa o bastante... Que eu não agradei... E vou me sentir mal... Se uma pessoa... Passa por mim e não me comporta... Não me cumprimenta... Eu vou me sentir... De repente não vista... Vou achar que aquela pessoa é mal educada... Que tem um problema pessoal comigo... etc. Aquilo pode me incomodar... E de repente... Se uma pessoa passa e me dá um e já me sinto vista, amada, etc. Aí eu faço um favor para uma pessoa e essa pessoa me agradece, me manda uma mensagem, nossa. Aí eu nem durmo a noite, olha como me viu, como me reconheceu, como tal. Me sinto, aquilo me, uff, me estufa, me preenche. E eu acredito piamente que... Foram as palavras daquela pessoa, os gestos, o comportamento que fez com que eu me sentisse bem. Então, partindo desse princípio, vocês concordam comigo que nós poderíamos dizer que todos nós, de uma forma ou de outra, somos dependentes emocionais? porque a gente depende efetivamente, segundo o que a gente aprendeu que o outro se comporte, fale haja, reaja de uma determinada forma, que a gente considera legal positiva, doce, afetuosa pra gente estar tá se sentindo bem, amada inserida, não é isso? caso contrário, a nossa cabeça já começa com aquelas minhocas tá vendo, eu não agradei, tá vendo, eu fui inadequada, tá vendo, eu não fui amada, tá vendo, eu não fui percebida, mas por que que você tá achando isso, fulana, porque ele falou grosso comigo, porque ele não respondeu minha mensagem, porque ele não me atendeu da forma que eu esperava, porque ele não reagiu, nananã, não, não certo? E aí nós usamos os nossos filtros, que são as nossas crenças lá, toda aquela coisa que eu já conversei com vocês em outras lives, que fica lá no nosso banco de dados, nosso subconsciente, a gente passa um filtro, sim, óbvio, isso não vem pela lógica, isso é de forma inconsciente, a gente passa esse filtro e fala assim, quem se comporta de determinada forma significa que... Quem reage de determinada forma significa quê? Quem faz tal coisa significa quê? Quem nananã significa quê? Às vezes, eu fico ouvindo, assim, algumas pessoas, né? É, que entram nessa área de empoderamento feminino. Não! Porque os homens vão ver só que eu não admito tal coisa e que fale assim comigo e que faça e tal e você vai ver. Porque se o cara não te respondeu em tantos minutos, então quer dizer aquilo e se fulano não fez isso, quer dizer aquilo. E assim, toda uma cartilha delimitando e de, definindo e delineando como é que se ama, que se respeita, que se isso e que esse aquilo. E se a pessoa não estiver enquadrada naquilo, o outro lado, que é a mulher, que acabou de ouvir tudo aquilo lá, ela surta, porque ela fala, minha nossa senhora, o homem não fez isso, não fez isso, não fez isso, que estava dentro da cartilha que diz que quem age assim e que gosta, então, fudeu, entendeu? Esse cara, só que às vezes esse cara está trabalhando no modo provedor e ele é o cara que entre estar numa reunião resolvendo um assunto de negócio porque ele entende que ele é o provedor daquela casa, daquela família, ou daquele relacionamento e ele precisa entregar tudo dele naquilo para ele ter condições de voltar para casa e suprir, às vezes ele tá funcionando nesse modo de crença que amar é prover de repente ele não responde a tua mensagem de repente, ele vai deixar de estar na escolinha com, com o filho no dia da dancinha, da apresentação, porque ele tem que estar na reunião trabalhando, porque ele entende que ele tem que prover, porque isso é prova de amor. Então, não é porque essa pessoa não se comporta de um jeito humanizado de perceber o amor, o afeto e a entrega, que ela, de fato, não ama. E essa constatação não te diz para aceitar esse comportamento dessa pessoa uma vez que ela roda num determinado modo inconsciente que diz que amar é prover e deixa todas as outras coisas de lado então entendam o que eu tô falando não é porque você começa a aprender como o indivíduo funciona que você tem que aceitar o modo de funcionamento dele na sua vida então de repente você tá se relacionando ali com uma pessoa que pra ela amar é prover, não é ouvir, não é estar junto, de repente naquela conversa, não é estar ali em todos os eventos familiares, mas é prover, então pra ela amar é isso, se isso torna a sua relação indigna, essa troca indigna, então você tem que reavaliar essa relação e dizer, olha, beleza, eu entendo que você nos ama, eu entendo que você quer dar o melhor pra gente através da provisão, mas ó, isso não é tudo, isso não é tudo, então, eu quero que você entenda que a gente, enquanto família, também tem esse, 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 esse aspecto, certo? Então, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio juntos. Legal, se essa pessoa não quiser e isso for essencial pra você, toca o barco e procura esse equilíbrio numa outra troca, numa outra relação. Porém, uma vez que você não tem essa consciência, essa pessoa tá te entregando amor do jeito dela e você está se sentindo não Amada E aí o que que acontece Quando você diz Eu não tô sendo vista Eu não tô sendo amada O que que você faz Você puxa essa carga pra você E aí você começa assim É porque eu não sou bonita É porque eu não sou inteligente É porque eu não sou atraente É porque eu não sou adequada É porque eu não tenho isso É porque eu não tenho aquilo É porque eu não tenho capacidade É porque E aí você começa a se delegrir por conta da sua falta de compreensão do funcionamento humanizado que entrega amor de diversas formas. Muitas vezes o teu jeito de entregar amor para uma pessoa não, não é o mesmo jeito que essa pessoa entende que amor é amor. E às vezes ela não está sentindo amada por você. Quantas vezes você já disse para o seu filho assim, você vai sim para a escola, e ele fala assim: você me odeia, você não me ama porque aquele lugar é um inferno, e quem me manda para o inferno não me ama, e você diz: como que eu não te amo? Eu quero melhor para você vai para a escola estudar. A tua forma de entregar amor para o teu filho não está, naquele momento, sendo percebida por ele como amor. Mas isso quer dizer que você não o ama? Não. E se o seu filho não conseguir se sentir amado e cuidado por você, ele vai sofrer achando que você é uma carrasca, que você não olha para as dores e feridas dele, que você não compreende, que você não ouve, e ele vai crescer com esse belozinho para resolver lá na frente. Então, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Que partindo da ideia de que todos nós crescemos, nascemos, crescemos, somos educados, com essa base, com essa estrutura que diz assim, ó, o teu sentir depende do comportamento alheio. Todos nós somos dependentes emocionais, ponto final, porque todos nós dependemos de um ato considerado por nós, amoroso, afetuoso, é, carinhoso, doce, etc, para nos sentirmos bem, foi isso que a gente aprendeu, é nisso que a gente acredita, ninguém nos ensinou como construir no nosso templo, esses, toda como construir no nosso templo essa habilidade para que a gente se sinta segura, amada, protegida, adequada. Independentemente do comportamento alheio, dos padrões alheios, de como as pessoas veem a vida, vivem a vida, percebem a vida, agem e reagem nessa vida. Vocês estão entendendo até aqui o que eu estou querendo dizer? Beleza? Então... Quando eu tomo essa consciência, eu entendo que eu e todo mundo sofremos desse troço de dependência emocional. Agora, vamos entender uma outra coisa aqui. Talvez na sua cabeça, uma pessoa que é dependente emocional é aquela que está numa troca que você considera injusta, indigna, desleal e não sai dela. Aí você fala, meu Deus, como você é dependente emocional dessa mãe que fica te fazendo um monte de coisa na sua cabeça e você não enxerga, desse pai, sabe, que te usa e você não enxerga, desse homem, dessa mulher que tá te fazendo de gato sapato e você não enxerga. Então, na nossa cabecinha, dependência emocional é isso. E, de repente, quando você vê uma pessoa que tá numa relação, a relação não tá legal, ela fala, quer saber, meu filho, vai pastar, vá pro seu canto que eu vou pro meu, aí você fala, nossa, essa é... Dependente, né? ela é bem livre Ela é bem independente é, Emocionalmente, ela não, não fica ali Onde não está legal para ela Quem disse que essa pessoa Também não é um dependente emocional Muitas vezes é Porque muitas vezes nós estamos Vivendo situações onde a troca É muito justa Muito positiva Só que ela gera desconforto Para o crescimento Não entendi, agora você para E me explica que eu não entendi esse troço Vamos lá Hum. Olha só, muitas vezes você tá assim, num cargo numa empresa, ou você tá num relacionamento estagnado de anos com uma pessoa Que você já conhece a dinâmica, você já conhece o método, você já sabe operar naquilo ali, naquela troca Você tem, você já sabe operar, você tá calejada, entendeu? Você já sabe operar naquela troca Aí o que acontece? Você fala assim, quer saber? Cansei disso aqui eu não quero mais esse trabalho eu não quero mais esse comportamento desse parceiro, desse companheiro eu quero uma coisa nova na minha vida, eu quero algo diferente eu quero uma pessoa que tenha esse, esse, esse esse perfil, esse, esse comportamento cansei disso aqui que eu vivo, aí você rompe e vai pro novo quando você vai pro novo e começa a vislumbrar a possibilidade daquela, daquele trabalho daquela troca a possibilidade daquela relação... o que que começa a acontecer? Medo. Por que medo? Porque naquele antigo... naquela antiga situação... você controlava... você dominava... você tava bem... você sabia qual era o próximo passo da pessoa... qual era o seu próximo passo... era um tempo junto ali naquilo... mesmo que muito ruim... então você... cara, você arrasava... você ia... você ia... você... tava uma merda... mas você tava segura naquilo. Quando você parte pro novo você começa a observar a postura dessa pessoa... você começa a lidar com habilidades que essa pessoa carrega... que você fala assim... hum... aqui não é minha área... essa pessoa começou a agir muito assim... não sei... não se isso aqui vai ser seguro pra mim... será que essa pessoa não vai querer me dominar? será que essa empresa não tá tirando barato com a minha cara? quer me sugar todinho depois pra me mandar embora? Será? 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 Aí você começa. Então o que, que eu tô querendo dizer? Muitas vezes você tá vislumbrando, começando a se relacionar com uma puta oportunidade, quer seja de trabalho, quer seja de um relacionamento, qualquer coisa, uma amizade. E aí, como aquilo é novo? E essas pessoas envolvidas têm habilidades diferentes daquelas que você estava acostumada, mas era exatamente o que você queria. Você queria uma empresa que fosse mais forte... Mais isso, mais aquilo... Só que essa empresa de repente exige mais... Tem um comportamento diferente... Uma postura diferente... Aí você já... Hum... Será? Tô insegura... Aí você queria um relacionamento... Que o cara, que a mulher... Fosse mais isso, mais aquilo, mais aquilo... Aí você encontra... Aí você fala... Hum... Mas tô insegura... Porque... Eu não sei mexer com esse negócio aqui... E aí... Você quer... Por medo... Começar a retroceder... Então o que, que eu tô querendo dizer... Ser um dependente emocional, não necessariamente a gente está falando daquelas pessoas que se mantêm em relações que a gente considera tóxicas, que, sabe, tem uma sacanagem muito grande do outro lado. Não. Muitas vezes nós somos dependentes emocionais de uma entrega conhecida, porque aquela entrega desconhecida a gente não sabe lidar, morre de medo e começa a fugir daquilo que a gente sempre quis, que a gente sempre desejou. E sabe por que que eu tô batendo esse papo aqui hoje com vocês? Pelo seguinte... Vocês sabem que eu abri lá as inscrições do Open... A gente vai entrar com uma turma nova... E vocês viram aí... Quem participou do workshop tudo... Até quem tá chegando aqui já vou adiantar pra vocês... Vocês viram que eu dei de presente... Para os 100 primeiros inscritos no Open... Um curso de relacionamento que eu, que eu né, tava montando. Já tá prontinho, bonitinho. Eu já entreguei ele, inclusive, para uma turma ao vivo esse final de semana. E foi muito forte. Muito forte. Quem participou do curso e estiver ao vivo, compartilha. O curso foi foda. Meninas, foram assim... Foi a parte teórica e as dinâmicas ao vivo. Mas foi muito lindo, muito forte o curso. E o que, que eu percebi nesse curso? Que muitas vezes nós estamos fugindo daquilo que a gente mais deseja. Mas fugindo, igual o diabo foge da cruz. E a sua boca tá lá declarando. Eu quero esse trabalho, eu quero essa pessoa, eu quero esse perfil de homem, eu quero esse perfil de mulher. Só que você está simplesmente fugindo do que você mais deseja. Fugindo, literalmente correndo disso. E aí, então, eu decidi fazer esta live. Para você começar a ter consciência de que dependência emocional... Não se trata desses termozinhos aí bonitinhos ou que a galerinha da moda usa. Dependência emocional é algo... Raiz, é crença base que todo ser humano experimenta. Por quê? Porque aprendemos que dependemos de um comportamento, de uma palavra, de um gesto alheio para promover uma sensação boa ou ruim dentro de nós. E isso não é verdade. Quem promove a sensação boa ou ruim dentro de nós é a nossa percepção sobre o que a gente está ouvindo e vendo. Tem mulheres que se você chegar pra ela e disser assim... Amiga, o meu marido ele trabalha de segunda a segunda das dez da meia-noite pra dar tudo pra gente. Ela vai falar... Menina, como ele te ama. E pra outras você vai falar um negócio desse ela vai falar... Deus me livre, cadê seu companheiro, seu amigo, você não tem amor pra nada, seu só vem pro trabalho, só pensa no trabalho, só quer o trabalho. Então assim... A pessoa que consegue perceber no que recebe amor... Ela tá legal. A pessoa que... Percebe no que recebe algo ruim, ela tá mal. Agora, presta bem atenção no que eu vou te falar. O fato de você aprender a receber amor em tudo que chega pra você, não te condiciona a se manter nas situações que você está. Porque senão... Quando eu começo a falar isso com vocês... Vocês começam a querer arrumar desculpas positivas... Dizendo assim... Ai, agora eu tô tranquila, sabe? Eu tô num relacionamento que eu não consigo sair... Esse homem me bate dia sim, dia não... Mas a Paula falou que tudo é amor... Então cada vez que ele me dá uma bofetada... Ele tá me amando... E eu vou morrer apanhando desse homem... É isso que eu tô dizendo? Não... Eu tô dizendo pra você que... Se todas as vezes que você recebeu alguma coisa... Humanamente falando, considerado ruim, que causa dor. Como? Uma traição, um engano, uma mentira, um tapa, um isso, uma agressão verbal ou física, não importa. Se você entendeu a dinâmica que constitui esse indivíduo, você entendeu que ele não estava agredindo você. Que ele estava trazendo de dentro para fora um problema dele. E como você estava em ressonância com aquela energia, você recebeu o que ele tem para dar. Isso não quer dizer que você tem que se manter ali, minha amiga. Porque essa pessoa vai continuar entregando o melhor que ela tem. O melhor que ela tem é isso. Então você não precisa continuar em ressonância com essa pessoa. Você pode romper com essa pessoa. E para romper, você não precisa se sentir um lixo, um cocô... Abandonado, traída, machucada. Que o problema é com você. Que nada dá certo para você. É isso que eu estou dizendo. Ficou claro? Deu para entender a diferença? Então, eu entendo o comportamento humanizado, eu entendo que o que uma pessoa entrega, que o que ela oferta é o melhor que ela tem naquele momento, com as referências base do que é amor para ela, isso não quer dizer que eu vou ficar lá, tomando soco na cara e recebendo aquilo, não, não tá legal para mim, vamos romper, mas eu vou entender que você está dando o que você tem para dar, e se eu me afinizei energeticamente com você, eu vou buscar a minha libertação desse campo de energia, porque eu não quero mais ressoar com isso, eu não quero mais compartilhar disso, eu quero alguma coisa diferente pra mim. Então, meninas e tigrões e tigres, se você tá passando por uma situação dessa, Paula, eu tô numa relação, no meu trabalho afetiva com os meus filhos ou com os meus pais que eu não consigo romper. Eu já entendi que não tá legal essa troca, isso aqui tá machucando. Eu quero romper, mas eu não consigo qual que é o primeiro passo que você deve fazer entender o comportamento humanizado porque senão você fica com ódio do comportamento da pessoa achando que o que ela está fazendo ela está fazendo contra você e por isso ela é ruim e por isso ela é responsável pelos seus sentimentos terríveis ó, oh, presta atenção nesse movimento poderoso quando você pensa dessa forma, que é o jeito humanizado de pensar a vida, você está destruída, você está derrotada, você não tem poder, porque você botou o poder na mão dos outros. E aí, sem poder, como é que você rompe uma relação e, e inicia algo novo? Sem poder, como é que você vai para o novo? Como é que você vai para a vida sem poder pessoal? Não vai. Então, quando você entende, pera um pouquinho. O fulaninho ali tá dando o surto dele, tá dando que procura dele. Isso aqui é um problema dele que ele tem dentro dele que ele tem que se resolver eu não sei que eu tava navegando em águas obscuras aí que o meu campo de energia se entrelaçou com o campo desse homem só que isso aqui não faz mais sentido pra mim então eu vou buscar forças para mudar esse meu campo de atração porque isso aqui não tá legal então eu abandono o julgamento que eu tava fazendo da pessoa eu abandono a raiva e indignação da pessoa e começo a colocar meu foco e minha energia na minha transformação porque essa pessoa, de novo, só tá dando o melhor que tem. E ela só tá dando o que o meu campo tá pedindo pra receber. E eu não preciso ficar ali. Só que o caminho mais rápido pra eu sair dali é mudando a minha... Mudando o meu campo emocional. Que tá fazendo eu entrar em harmonia com o campo dessa pessoa. Certo? Beleza, gente? É isso eu queria conversar com vocês hoje. Alguém está me perguntando, Paula, como muda o campo emocional? Então vamos entender. Expliquei isso lá no Recrisse, no nosso workshop. O que é campo emocional? Campo emocional eu posso chamar também de subconsciente. É um troço gigante, é um campo de energia que vibra lá, vibra, blululul, ele faz um determinado barulho. Que barulho que é esse? É o barulho da energia, da nossa energia. Cada um tá com a sua energia pulsando e fazendo um barulhinho aí. Essa energia, para ela se formar, ela precisa das suas emoções, das suas percepções, das suas ideias, das suas memórias tudo isso junto, então as minhas memórias, cheia das minhas percepções, cheia das minhas emoções, do resultado que isso me mostrou, forma esse campo emocional, se você quer mudar esse campo emocional que está atraindo para perto de você coisas que você não quer, que está mandando embora aquilo que você mais deseja, está te fazendo fugir por causa de medo de determinadas pessoas com determinados comportamentos, determinadas empresas, com determinadas oportunidades, determinados funcionários, com determinadas habilidades Se, deixa eu contar, deixa eu fazer um parênteses, contar um negócio pra vocês às vezes a gente pensa assim, né que essa, essa conversa que a gente tá tendo de, é, ah isso daí é autoajuda, é desenvolvimento pessoal, conhecimento ah isso daí é coisa pra, sabe, para quem é louco, pra quem é fraco não sei o que, deixa eu te contar uma breve história resumida de um empresário que eu atendi eu atendi um cara... Ele é dono... Tá construindo aí a rede deles... É uma empresa médica... Muito forte... E esse cara... Ele tava à beira de se matar... Ele tava pensando em cometer suicídio... Ele teve crises fortes de... É, ataques... Como é que fala? De fobia... De... É, síndrome do pânico... E daí ele me procurou... E esse cara falou... Paula não dá, não dá eu queria ter 500 funcionários com a minha cabeça esse povo é tudo burro ninguém faz o que tem que fazer eu não consigo multiplicar as minhas empresas eu não consigo montar minhas franquias eu não consigo fazer o meu negócio triplicar de tamanho porque não tem funcionário que quer trabalhar porque ninguém quer nada com nada porque esse povo é tudo burro fomos fazer um trabalho com ele por quê? porque ele repelia funcionários com determinado padrão e atraía funcionários com determinado padrão e ele tinha uma crença raiz qual que é a crença raiz dele? Ninguém presta, funcionário não presta, ninguém quer nada com nada, etc, etc. Fomos mexer em tudo isso dentro de onde? Do campo emocional, do subconsciente. E aí, o que, que aconteceu com esse cara? Essa empresa dele cresceu, cresceu muito. Essa empresa hoje virou franquia, ele está conseguindo multiplicar esse negócio. Ele encontrou diversos funcionários mega potenciais, inclusive, um tempo atrás até atendi uma delas, e a empresa só cresce. Então, tira essa bobagem da sua cabeça, que essa nossa conversa é conversa de, sabe, cor de rosinha de coraçãozinho, Ai, é de conhecimento, do, 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 essa coisinha. Não! Ai, estamos falando aqui só de amorzinho, que arrumar é maridinho, namoradinho. Para com isso. Isso aqui é pra sua vida, isso aqui é pra você prosperar, pra você crescer, em todas as áreas, de todas as formas. Certo? Então, assim, as crenças que você carrega, que estão lá dentro do seu campo emocional, elas estão construindo o seu hoje, em todas as áreas. E se todos nós somos dependentes emocionais, conforme eu já expliquei no início dessa nossa live aqui, todos nós estamos sofrendo disso e a gente precisa resolver isso dentro da gente. Porque senão vai ficar complicado viver. Você concorda comigo? Se eu coloquei todo o meu bem-estar, todo o meu bem-estar na mão do outro, o que sobrou pra mim efetivamente? Que poder me sobrou? Pra me fazer bem... Pra me fazer feliz... Pra buscar o meu equilíbrio... Minha paz de espírito... Pra centrar minhas ideias... Pra saber o que, que eu resolvo... Pra que lado que eu vou... Que decisão eu tomo... Qual é a melhor pessoa pra eu escolher... Pra estar tá na minha empresa... Pra estar tá num relacionamento comigo... Quais as melhores decisões... Eu tomo na minha casa... Em relação aos meus filhos... A minha família... Onde que tá esse potencial? De onde vem esses impulsos todos? Estão lá... Dentro do meu banco emocional... Porque é ele que te rege... 24 horas por dia... Então, sim, todos nós somos dependentes emocionais. E sim, tem como a gente mudar isso. Comece mudando isso onde? Na minha mentalidade. Eu vou desenvolver uma mentalidade vencedora. Vou trabalhar forte em cima dos conceitos base. Paula, o que são os conceitos base? São 15 conceitos. Onde eu aprendo esses conceitos, Paula? Aqui no meu canal do YouTube tem seis conceitos liberados gratuitamente. No meu livro, que custa R$ 59,90, tem uns 15 conceitos, todos explicados, são mais de 170 páginas. É um livro de puro poder que devia ter ali, ó, na cabeceira da sua cama, embaixo do seu sovaco, pra tu ler todo santo dia, porque é poderoso. Entendeu? aonde que eu aprendo, Paulo, a fazer essa transmutação das crenças dessa energia, desse campo dessa mentalidade e etc entender o que que foi que me aconteceu que gerou tal coisa dentro de mim, no Open, nosso treinamento online o poder é meu, ainda tenho vagas, o preço vai mudar hoje ou amanhã, eu não entrei para ver se já mudou dentro do Open, nós temos um canal que fala exclusivamente do conceitos base, que eu liberei para o pessoal vender por um preço bem acessível. Para quem quiser começar esse trabalho. Se chama Viva a Vida com leveza e Alegria. É um curso também que a gente tem. E agora. Apresento para vocês. O mais novo filhote. Da nossa equipe. Da nossa turma. Que é o SOS do Amor. Onde nós vamos falar. Exatamente sobre. Essa questão afetiva. Por que, que eu fujo do que eu quero. E por que, que eu atraio o que eu não quero. O que está acontecendo comigo. E óbvio vocês já sabem como funciona o meu trabalho. você vai fazer um curso para a vida afetiva, você dá ctrl C, ctrl V e usa na financeira, e usa na, na, e usa em tudo, né? Porque a base ela é sempre a mesma. A gente vai ali é, afinar nas variáveis, certo? Então assim, ficou claro essa parte da dependência emocional, como que eu tenho que começar a trabalhar a minha consciência? O que que eu tenho que ver que tá me pegando ali? Deixa eu levantar um outro ponto com vocês. Eu ainda tenho tempo. Presta atenção nessa questão da dependência é, emocional. Olha só. Todas as vezes que você olha pra tua relação, não importa qual seja, e fala assim, isso aqui não presta. Eu quero sair disso, mas não tenho saída. Toda vez que você declara e decreta isso, você tá dando um decreto de falência, de derrota pra você. Sabe por quê? Vou te explicar. Quando você declara assim, ó, eu tô numa situação terrível e não tenho o que fazer, você tá dizendo que você é incapaz, incompetente, limitada, burra, inútil, etc. É isso que você tá dizendo pra você sem dizer, tá? Só que isso que você tá dizendo é mentira. E você diz isso por quê? Porque você não quer assumir. Você tá com tanta raiva nisso que você tá vivendo, que você não quer assumir e você não quer reconhecer todos os pontos fortes dessa troca. Todos os pontos positivos... Todos os ganhos que você tem nessa troca... Você está com tanta raiva... Que você não quer reconhecê-los... Você está com tanto ódio... Da pessoa que faz parte dessa troca... Que você não quer reconhecer nada... Então você só conhece, reconhece tudo o que é ruim... Porque você quer diminuir... Essa pessoa... Que faz parte dessa troca... Ao, não, Você quer transformar essa pessoa num nada... Pra se convencer de que você ainda tem algum valor, alguma relevância, algum poder, mas que você simplesmente não tem uma saída. Olha o que você está fazendo. Só que, no fundo, no fundo, não é isso que está acontecendo. No fundo, no fundo, você está se chamando de inútil, incapaz, etc. Aí o que acontece? Você declara assim, ó, presta atenção, você declara assim: não tem saída pra mim. Eu tô aqui porque eu não tenho saída. Mentira. É uma grande mentira que você está contando pra você. Você tem várias portas de saída. Só que. Quando você pensa nas portas de saída, você fala... Vixi... Sair por aquela porta é pior do que ficar aqui. Então, vou ficar aqui. Por que você não reconhece isso? Por que você não assume isso? E fala assim... Olha, quer saber de uma coisa? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Eu... Tenho várias opções. Eu tô numa relação, eu tô numa troca, eu tô num trabalho que não tá legal. Eu tenho várias opções. Várias opções. Só que todas essas opções me trazem desafios novos. Ou seja, eu não sei o que vai dar. Possibilidades de, de erros, de, é, de falha, de perda. E assim, as outras ali que eu já conheço, que eu tenho convicção... Elas me dão menos do que eu tenho aqui. Então, pera um pouquinho. Deixa eu fazer um levantamento de todas as potencialidades de tudo que é positivo e é legal nessa troca por mais que ela não me satisfaça deixa eu levantar, de fazer um levantamento aí você vai começar a perceber que essa pessoa às vezes são seus pais, às vezes é seu marido às vezes é sua esposa, que você fala Ai, não presta, não aguento mais, quero sair disso aqui blá, blá, blá. às vezes essa pessoa tem tanta habilidade que você não acredita que você tem tanto potencial que você não acredita que você tem você acha, às vezes, essa pessoa tão forte... Só que você não consegue reconhecer isso... Por N motivos, tá? Geralmente é uma questão sistêmica... Porque ela te lembra teu pai... Que te, você achou que te causou dor... Porque lembra tua mãe que te causou dor... Então você precisa... Ali, de forma inconsciente... Pisotear a imagem daquele pai, daquela mãe... Através desse companheiro que você tá aí... Você nem sabe o que tá acontecendo isso com você... Mas é o que pode estar tá acontecendo... Então... O que que acontece? É, gente, alguém tá falando de afetividade... Talvez você esteja falando... Afetividade na prática... O primeiro curso que a gente fez lá... Não tem nada a ver com o SOS do amor... Não tem nada a ver com o OP... com nada com nada... Tá? Beleza? É... E aí... O que que acontece? Quando você não... Quando você não é clara... A respeito dos potenciais... Das qualidades... Das características... Dessa troca que você está vivendo... Quer seja um trabalho... Uma pessoa... Um pai... Uma mãe... Um filho... Não importa... Quando você anula... Quando você decreta que não tem nada de bom... Nada de bom? Olha o que você está falando sobre você. Eu, vivendo num lixo... Porque aqui não tem nada de bom... Não consigo escolher qualquer outra porta... Por medo... Por me sentir incapaz... Por me sentir pequena. Olha a posição que você se põe com essa cabeça. Presta atenção. Olha a posição que você se põe. A diferença do Open do SOS... Todas... Open é um treinamento gigante, completo, N módulos, 76 horas de dinâmica, exercício, aula ao vivo, etc. SOS do Amor é um curso de 4 horas focada no afeto, nas suas crenças base, que te, vai te mostrar do que, por que, que você foge do que você quer e por que, que você atrai o que você não quer. Ele é pontual, curto e grosso, vai na veia da coisa, papum. É para quem está chegando agora ou para quem já fez Open quer se aprofundar um pouco na vida afetiva ele conversa com todo mundo inclusive só para vocês saberem Paulo, eu já fiz Open eu dei esse treinamento para as meninas que fizeram Open para as meninas da mentoria elas amaram e eu coloquei pessoas novas que nunca tinham olhado para a minha fuça e elas amaram em breve solto depoimentos para vocês, tá? então Open é um tão completão que mexe com tudo todas as crenças bases, todas as áreas, etc SOS do amor focadinho no amor se eu não me engano, ele vem por 299 ou 247. Acho que é 247, né, Nath? Acho que é 247. Depois eu confirmo pra vocês, tá? Vou confirmar, coloco no Stories, coloco o link, coloco no Feed. Tá bom? Tá quentinho, acabou de sair do forno, gente. Nem vim aqui para divulgar, vim aqui para compartilhar. 197, acho que não, Nath. 197 era condição especial, promocional pra quem tava dentro do Open. Só. Para geral, é 297 ou 247. Vou confirmar, gente. Posto para vocês, tá? Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido a história da dependência emocional. E que tenha ficado claro para vocês aí. Então, para você entrar no subconsciente, você tem que vir pro Open. Porque aí é uma técnica, é um como, é um processo, né? Aí eu te ensino lá. Que aí são algumas horas, aula de teoria, de prática, de estudo e de técnica. É bem simples, tá? Não é bicho de sete cabeças, não. Mas tem um como. Aí o como eu te ensino dentro do Open. Beleza? Vão acompanhando as lives, vão acompanhando os vídeos aqui, o dia a dia. Porque, pelo menos, a mentalidade vencedora, vocês vão adquirindo. Isso já é uma grande transformação pra gente levar ali pra nossa para nossa vida cotidiana. Beleza? Ele nunca esteve dentro do Open e desse curso. Ele é novo. Eu acabei de fazer. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vou ficando por aqui. E em breve eu anuncio que a gente vai ter outro encontro em outra live mais especial. E logo a gente volta às nossas lives segundas e quartas como de costume. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Tchau. Com Deus. Até breve.